0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听兔子洞电台，我是陈伦。今天呢，要跟大家聊一个桌游啊，这个桌游呢也是之前嗯、呃、在兔子洞很多人都非常喜欢的一个游戏。这个桌游的名字叫《殖民火星》。那么，呃，今天呢也是请到了几位比较喜欢这个游戏的呃玩家啊，跟我们一起录这期节目，跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是娜娜。大家
0: 好，我是策策。大家好，我是 GY。我们几个人呢，就是都对这个游戏比较有兴趣了。最近呢，开的这个频率也比较高，呃，而且呢，就是在录制节目的前一天晚上还这个开了一局，为了这个录制节目找了找感觉。这个游戏之前在我们桌游 TOP 那期节目里呢，我也提过，但是当时因为节目时长的原因呢，就没怎么跟大家去详细的聊这个游戏。但是呢，实在是太喜欢这个游戏了啊，所以呢，决定啊，单独拿出一期节目的时间了，给大家聊聊这个游戏。那节目一开始呢，还是先给大家简单介绍一下《殖民火星》这个桌游是一个什么样的游戏啊？这个游戏呢是一个发售于二零一六年的游戏啊。现在先跟大家说一下，接下来我说的这些呢，基本都是我在 B G G 网站上查到的这个相关信息啊。大家也可以去网站上去查一下。如果听得不清楚的话，首先呢，这个游戏是二零一六年发售啊。游戏支持一到五人啊。这游戏很有意思的一点就是它可以支持一个人 solo。对，之前呢，在突动这个玩家胸针、okay, 嗯啊，他经,、啊、经常经常来这个突动坐在这儿一个人 solo 这个殖民火星
2: ，算是他的桌门桌游入门游戏。游戏对、啊哦、他一开始非常喜欢这个游戏，嗯、后来就很少玩了。我也是通过被
1: 你打自闭了
2: ，<笑>打打自闭了。我
3: 也是通过殖民火星这游戏认识胸针的。借、啊、用借那个黑二的一句名言，胸针是我最好的朋友
0: 。啊、<笑><笑>行<笑>行，那游戏呢也是大概时长。在两到三个小时左右，看游戏人数吧。重度呢是三点二三，呃，也不算低了，但是也不算很高吧，是啊是嗯嗯、比较不太高、嗯。呃，中高重度的这么一个策略类游戏，游戏呢也是一个典型的就是，因、呃、为我们的常说就是德式策略类的这么一个游戏。三宝石一点一点六，一点六，啊，好低啊，点大帝多少？四点三，四点几？呃不，使命大地，三点七八，几，对，四点历历史巨轮四点几，对，前段时间那个众筹那个封地奇谋是四点七几还是四点八几？四点七几？对，那个那个就是超级重的一个一个，五十五啊，五十满分，满分，五十满分，对。然后呢，这个游戏发售之后呢，呃，也是得到了一致的好评。我查了一下，拿了很多的奖啊。那这个游戏呢，从二零一六年发售到截止到二零一八年，每年都在拿奖，就是这三年啊一直在拿奖，而且呢现在也是冲到了这个 B J j 桌游排行榜的第三名，第三名，第三名，已经超过了历史巨轮。第一名是我们之前说的这个《哥伦布 Heaven》，就是《优港迷城》；第二名就是《瘟疫危机》乘船；第三名现在就是《致命火星》。嗯，啊，历史巨人已经降到了第四第四名了
2: 。我觉得这个游戏非常有意义，因为前两名都是乘船类的游戏。对。但是这个游戏作为可以重复开的桌游，对，其实
0: 算是桌游里边第一名。我搜了一下这个游戏的设计师啊，因为对这个设计师很好奇，我就看了一下，那发现他的名字叫这个呃雅各布什么。弗莱克·路易斯还是什么？我我不太会读，因为这这个人是一个瑞典人。哦、oh. 啊、呃，你老乡，我老乡，极端的老乡。<笑>呃，是个瑞典人，然后他发音我也不太会念啊。然后呢，我对这个设计师很好奇，我就搜了一下这个设计师设计的其他的一些游戏，发现呢，他的作品呢只有这么几个游戏。第一个是《病毒之后》，应该翻译成叫 After,、uh, Wyners, oh,《After Erwiners》。我没听说过，没听说过，没有玩过。我看了一下封面呢，应该是一个僵尸题材的游戏。嗯,嗯，嗯、然后游戏支持一到三人。最有意思的是，它 B 站排行榜上会推荐这个游戏最佳游戏人数是多少？那么这个游戏是一人，最佳游戏人数是一人，就是非常奇怪啊！而且现在的排名是两千零七十六名，就可能评价。它它可能是这个设计师的。这
2: 个入入门作品，李、啊、维奇，不不，
0: 这这个游戏是在《殖民火星》之后的一个游戏啊。哦，个尝试，江江郎才尽了，<笑>把所有的才华都奉献到《殖民火星》了。给维奇排名高吗、啊？但是在《殖民火星》之前，他已经做过一个游戏，呃，二零一一年，啊、呃，叫做《太空站》。啊 ，Space Station， 太
1: 空题材。哎、啊，也是
0: 一个太空题材、嗯。我觉得那个游戏可能是给他做《殖民火星》提供了一些灵感吧，大概。嗯。那这个游戏排名就更靠后了，对，四千八百多名。四千八百名，嗯、就是，也支持一人吗
1: ？啊、哦，那原来呃，二到六人，挺多的
0: 哦。现在万块、嗯、十万多款哇， g g 平台上十万多款，然后我看完这个设计师之后呢，我就又看了一下这个美工，这个美工叫伊萨克什么弗莱克雷伊斯，就是他的姓是一样的。我当时想，哎，会不会是兄弟二人啊？我就又搜了一下这个美工参与的游戏，除了《殖民火星》之外，只有一个作品叫做《争吵的男爵》。嗨啊，发现那个游戏的设计师全都是后面是什么什么弗莱克什么什么什么的。我就说，原来是一家人啊！我又看了一下出品《殖民火星》的这个公司啊,啊，发现了一个特别有意思的事情，就这个公司的名字叫 Frax Games， 啊、嗯，就是他们后面这个姓的这个公司。然、哦、后我又点到对点到了他们公司的这个网站，它上面有一个自己的介绍，我就看了一下这个介绍，上面介绍说这个公司呢，这间公司现在只有五个人，嗨。全部都是他们自己家的兄弟姐妹，啊，应该说是五个兄弟组成。然后他们介绍说，我们这个五个兄弟来自一个家，同一个家庭。这个家庭有十个兄弟，六个姐妹，还有两个父母。然后他在说到父母的时候，特别加了一行，就是我们这两个父母是特别特别热爱游戏。哦 啊， 他有两个父 母， 家族影 响， 呃， 就是一父一母 啊， 两个父母 啊， 说他们在家里玩游戏和设计游 戏， 都是他们在家里的一种。茶余饭后的娱乐活动，嗯，就是有这人，嗯，呃，说虽然公司只有五个人，说但是我们家里的这些兄弟姐妹经常被大家叫来参与游戏的设计、啊、测试啊，甚至美工、啊、翻译啊等等一系列的这个东西啊，也是挺有意思，也是家庭作坊式的一个游戏。我估计啊，他们出这个《致命火星》的时候也没想到这个会这能对能这么火，可能对能冲到这个位置。设
1: 计师应该也是因为这个火的吧？
0: 呃，对，设计师现在出名就出名在这一个游戏，因为我在网上搜他那个姓，我不知道怎么念，我想搜一下。我搜他这个姓之后，呃，谷歌条目基本全都是《殖民火星》这个游戏。哦，对，嗯，对，嗯、对对呃对，公司成立于二零一一年
2: ，一一年他们不是一一年出了那个一个小游戏对、那个啊啊。然后一六年出了《殖民火星》火起来，对啊，一、嗯、七、嗯、年又出了一个游戏，那前面五
0: 年时间可能就在酝酿。因为他们可能也是这种家庭作坊式的工业，就在自己家车库啊，或者说类似于这种。呃、就是、
2: 他们可能有公司，但没并没有正式的去运营它。对对对，可能也
0: 不指望这个来来来,来赚钱，可能可能啊有自己的其他工作。但是我估计殖民就是因为是这样的，如
2: 果你要出版一个发行物的话，你还是要有公司这样一个来支持。对对,对，有一个这样的东西的。所以他们在做了第一个游戏之后，很有可能也要出版游戏，就再就成,、这个、成立这么一个公司。公司对，那。后来这个游戏发行之后反响也并不是很好，可能就大家就沉寂了，变、呃、成、呃、一个业余的、嗯、一个产业。哎、呃嗯，那直到《殖民火星》又重新、啊、把这个公司给点燃了，对、啊、吧？对对,对,对,对，有可能。那行，那现在再
0: 接着给大家介绍一下这个游戏说的是什么事这个游戏呢说的是就是在未来啊，应该是游戏设定当中是二四零零年。呃，人类呢已经开始向外太空殖民了。然后呢，人类决定把这个火星呢改造为这个人类殖民的第一站。所以呢，人类就地球上成立了一个叫联合政府的这么一个机构啊，相当于咱们现在的招标啊，让很多的这个大型公司呢来参与改造这个火星表面。嗯。呃，改造的范围呢，就是第一要提升火星表面的温度，因为现在火星表面温度是零下三十度啊，不太适宜人类居住。第二呢，就是火星这个大气的含氧量要提升到这个百分之八。啊、嗯，好像我查了一下，百分之八，好像就是地球上海拔四千米以上的高度的时候的含氧量
2: ，不是八吧？是不到十几？百
0: 分之十四，对对对，啊，说错了啊，百分之十四，人类就可以正常的在空气中呼吸了啊、嗯，这么一个氧气浓度。第三个呢，就是把火星表面的这个水的含量、海洋覆盖率，好像是要提升到百分之九。在游戏当中，这个就是用九个这个海洋板块来来表示。它是有一百个一百个板块吗？没有，我数过，不是，不是啊。对，但是它是这个游戏当中说是要提提升到百分之九。然后怎么改造呢？这这些公司就各个发挥自己的这个公司的才能啊啊，包括利用各种各样的科学技术和这个外太空技术来这个改造这个火星的这个表面啊。这就是这么一个游戏的一个主题。这个游戏对我来说，我觉得它设计的特别好的一点就是它这个。主题和这个游戏形式上就是那个对契合度特别高，特别高。嗯，就是你每一项行为，它都通过卡牌来体现、嗯。然后这张卡牌呢，除了它这个功能上的描述之外呢，每张卡牌下方都会有一行小字儿，来写到这个卡牌是相当于给你解释一下这个卡牌是什么意思。嗯、然后你可以通过这些小字儿，很明显的感觉到它所能提供的这个功能是如何实现的。对， 非常的有意思。它
2: 设计的有理有 据， 甚至你你你就觉得未来人类可能就真的能通过这样的方 式， 就能把火星给改造了。对
3: 对 对， 你觉得他们花大力气写这些东 西，
2: 是不是有点没有什么太大意 义？ 但我觉得这就是你你这种得势玩家的局限 性， 玩的时候根本就不 看， 并不注意细节。但是这也是这个
0: 游戏能够冲到这么高高度的一个必不可少的一个优点。你就要 对， 因为我看很多对网友的评价里面都是说这是很难 得， 就是有形式和内容如此统一的策略游戏。对 对， 这个非常难 得，
3: 真的是真的是。
0: 行， 那这就是这个游戏的一个简单的介 绍， 因为这个游戏的机制就是规则相对来说还是稍微复杂一些 的， 在这里呢就不给大家详细介绍游戏规则了。总之 呢， 就是通过改造 呢， 你会得到各种各样的分数。啊，然后最后呢，谁的分数最高，谁获得游戏胜利。呃，是
2: 讲一下这个游戏里边的分数的称呼呢，叫做改造度。对，也就是说。你对火星改造的贡献越 高， 对你就是游戏的胜利者。
0: 对对 对， 它这个改造度也很有意思。呃， 它这个游戏还有一 个， 当时我们拿到游戏刚开始玩的时 候， 一个感觉特别新鲜的一点就 是， 改造度也是你每回合可以给你带来收益 的， 金钱收益的产量。它在游戏当中是设置这个改造度 呢， 就是你在地球政府部门做出的贡献。嗯， 你改造度越高 呢， 地球部门就会给你拨款。对， 呃， 这个这个设置也很有意思。是， 嗯。行，那这就是整个游戏的一个大体介绍。如果大家对这个游戏题材感兴趣呢，可以来触动尝试一下。现在触动呢买了这个游戏的全,全部扩展嗯，嗯，啊，也不能说全扩吧，因为现在还有一个扩没有出。这个扩当然英文版也没有出，但是今年十一月份能够正式把这个扩发售出来。啊，现在也没有啊，
2: 到时候我们也会第一时间购买只要说
0: 中文版，我们第一时间买。行，那现在我们可以分别啊，大家跟分别说一说啊，夸一夸这个游戏，夸一夸这个游戏，夸一夸，变着花的夸这个游戏，看看你是怎么，别咱不说，咱说听
2: 说
0: ，什么玩意儿？谁叫？嗯、啊，行，嗯、uh,。娜娜先说一下吧，因为这个作为喜欢这个策略游戏为数不多的这个女性玩家，而且
2: 那个能够
0: 屡败屡战，对屡战屡败，<笑><笑>一直在享受，<笑>那肯定对这个游戏有很大的热爱。对，可以说一说这个游戏的感觉怎么样
1: ？首先我知道这个游戏的时候是在那个一个就是。是哪一天翻到微信的时候，公众号有一个提，就是简单提及了一下，看到火星了，然后就想到刚才 G Y 就有也有提到，就我很喜欢的一个男演员就是马克·达蒙，嗯嗯、就是就算是男神级别的，就他的电影我基本上都看了，哦、然后我也很喜欢那部《火星救援》<笑>，就在那个那天我让袁绍上拿出这个游戏的时候，我还一直以为这个游戏肯定是受了《火星救援》的启发，是个种土豆的游戏，
2: 哦，你以为他先。<笑>用屎种土豆、农场主之类的<笑>，<笑>我觉得有虾
1: 是一个种土豆的游戏。然、嗯、后那天呃，袁绍拿出来之后一讲，哇的板块那么多，但是我本来以为是一个特别难的，但听他讲完，他是一个就是调理特别清楚，就是一讲完我就知道我要干什么，我要去提高氧气浓度，我要去呃增加温度，我要去放海洋板块，这个是非常清楚的。嗯、然后我要涨分，就是怎么说呢？是逻辑思维就特别清楚。然后就觉得啊，自己貌似听明白了，就是有时候就是有些游戏讲下了还要再问这、啊、问那、啊，但这得益于两点
0: ，一个是袁绍讲的,绍讲的,绍讲的条理比较清楚，第二个是你的这个接受能力比较强，嗯，因为我之前、啊。谢谢啊给其他人推过这个游戏，可能是我当时讲讲的也不好，我讲到一半就是说你可以执行哪些行动，然后我再给他讲里程碑奖励什么的，他们就已经坐不住了。我觉
3: 得、啊，我一
2: 般讲这种游戏，我都会先给他们打一些信任预防针。我说这个规则可能要讲二十到三十分钟啊，啊，然后游戏可能要复杂一些、啊啊，游戏时长要会比较长，啊、能接受咱们再讲，不、啊、然讲到一半，如果是桌式玩,玩家的话，你直接
3: 告诉他怎么加分，怎么减分、嗯、就是。如果他是那种你是很多人，你代入感的，对对得给给他讲那个背景，然后讲每个公司的这个
2: 这个意思，他可能就难度
0: 更大一些了就
1: 。就就对,对这个游戏的好感度，大概就是一开始就是
2: 火星这个题材、就是，达蒙的加持对对对对，对
1: ，它是一个科幻题材的，就是。第二就是真的是听起来像是中德游戏，就是，但是我真的在那一刻听懂了，就。让自己觉得很开心，你知道那种开心了，觉得自己哎
0: ，我还能听明白这么复杂的游戏，哎
1: 、<笑>对，就是那种，嗯、呃，然后就是玩了一局，觉得大概就是能够大概理顺了这个游戏的套，就是思路，不能说套路、啊、是思路，就觉得自己还就还挺喜欢的，嗯嗯，就是这种感觉，嗯嗯
0: ，行，嗯 j 歪说一下，今天
1: JY 还特意了穿了一件
0: 对羽化服的这个 T 恤啊,啊，为了配合我们这个对对对对对对游戏的录制，其实我根本就随便掏了一件。啊，我拍张照片。行<笑>、嗯啊，接完说一下这个对这个游戏的感觉吧
3: 。当时我之所以玩这个游戏，主要就是说这个游戏互动有了，然后那个玩的是基础版啊，就是介绍这个游戏已经在这个前十位了，而且是一个德式游戏、啊。嗯，就有这种机会的这种游戏，我肯定是要,要尝试一下一啊。只要是在前十或者是前二十位的这种重德游戏，肯定我都要尝试一把的。所以说开始玩的游戏，最开始玩的游戏真的就是和胸针啊、沉沦啊、就是测测啊，还有。等等，一些人说没提到的，请原谅、啊。<笑><笑>一起玩这个游戏哎，哎，没别人了<笑>。<笑>就是这个游戏，它的确就是一个，也算是一个标准的德式游戏吧。但是，呃，它与我之前一般玩的像什么《神秘大地、啊》啊这些、个、游戏区别不同，在于它是就是卡牌是比较多的，它是一个几乎完全是卡牌驱动、卡牌众多一个德式游戏、嗯。它并不是说你造什么东西，然后通过。造这些东西来获得资源，而是说通过打出卡牌，然后来呃获得收益啊，或者是提升你的资源什么。它这一点还是跟一些德式稍有区别。这个游戏上手的时候肯定会比较难，因为你要一张一张阅读这个卡牌啊、哦，对
0: 对,对,对,对、呃，它每一张卡
3: 牌都要你去阅读，它每张卡牌的功能几乎全都是不同
0: 的。呃，说一下这个游戏当中大概应该有二百多张，对，卡牌每一张都不同。对，而且扩里
3: 边又增加了很多新的一些项目，所以说完全不同。所以说，对前期新手上手还是非常。不是很友好的，嗯，它不像你像神秘大帝，你掌握了一个规则之后，知道怎么建造了，知道怎么升级了，它这就可以玩了。只是说你的熟练度和时机上的问题，它这个就是殖民火星，而是你对每张卡牌都必须有了解，然后才可以那什么。但是我是觉得
1: ，我之前也很早之前就是刚来土洞的时候，别人,人有介绍过四季，但是我四季玩了半局就觉得卡牌特别的复杂，但是殖民火星并没有觉得卡牌复杂。
3: 殖民火星可能是这个 combo 这个，<笑>它,不它的那
1: 个图标，它有印图标，基本上它所有的比
3: 较浅显易懂。再一个，它就是基本上没有什么 combo 那什么，看四季还有这、啊、这个我可以说一下，
2: 就是殖民火星的卡牌，它是所见即所得。对对，对。它你看到的，它上面非常清楚，就是如果是产量的，它就标有产量的底图。对对，如果是你得到多少，就给你写得到多少。对非常简单，你花费多少打出来你就得到了对。对，但是四季它不太一样，因为它有一些是持续性。效果呀，或者是你要去思考如何发挥它的最大收益。是，嗯、呃，对嗯
3: ，有一些区别。火星的卡牌，你基本上学会了规则，拿过来就知道它是干嘛用，不需要再多余的解释。对，对对其他一些卡牌游戏，可能卡牌上说的一些话，可能还要像。要这个游戏讲解者去给你解释，这个、就比较麻烦了。但是
0: GY 说的这一点，对我来说，我觉得反而是一个当时比较吸引我的一个点，啊、就是每当我看到一张新的卡牌的时候，啊，对、呃，就是有这种新鲜感。啊、哎，还人类还能用这种方式去改造火星哦，这张卡牌还有什么收益？嗯、看上去还挺有意思的。当时玩的时候，还每一张卡牌都拿出来单独去看，是，还挺有意思的。而且,而且你细
3: 琢磨每张卡牌，他说的那个作用啊和那什么，跟他的那个收益还真是描述的非常。赛点儿，
0: 对对对,<笑>对对对，就是他们是考虑过这些事情
3: 。是、哦、的
1: ，是的是、哦。嗯，昨天看到一篇文章说，他们有一几个理工男学，就是玩这个游戏的时候，嗯、他们真的在玩的时候，就是每个人抽到一张卡牌，是轮流看一圈、嗯，就是觉得非常有意思。他们我们
2: 在第一次玩的时候也是，大家都哎，你这卡拿过来我看看吧。嗯、对，就这种、个嗯哎、就里面的是,的是的有一种新鲜感，是挺有意思的。对，行、嗯，我就先讲到这儿吧。嗯，行。啊、嗯，呃，策策说一下吧。E aí 呃，我还是非常喜欢这个游戏的。首先，我个人比较喜欢卡牌类的游戏、嗯，这个游戏可就太符合这个要求了、哦哦。这这一厚厚的一摞卡放我面前，<笑>这谁不激动啊？<笑><笑>是不是？啊、对，是、嗯。另外，就是这个游戏我特别喜欢一点，就是它的重开率是非常高的啊、哦。对、嗯，它的公司特别的多、嗯，卡牌也是特别多。你不同的公司在搭配不同的卡牌，对，像后期我们增加了扩展之后，又多了序幕啊。或者是一些殖民啊，这些它的丰富性就太多了。对，就我们开多少次都感觉就是特别有意思。我原来老拿一个作为一个好游戏的标准。就是如果你把我扔到一个孤岛上，我带一个什么游戏？啊、我这辈子我可能剩下的余生就要在这个岛上度过了，我只能带这游戏。那、嗯、原来我的选择，我可能就哎，这还用问？四季物语，我就带这一盒就够了，嗯嗯、玩一辈子。嗯，现在我觉得殖民火星也是非常好的选择。哎
0: ，我觉得殖民火星
2: 更好反而更好了。孤岛上
0: 那个人死了,了，只剩你了，你还能 solo <笑>
2: 。哎，所以说这个游戏它它的重开率真的是非常高。现在这个游戏。加了扩展有几十个公司，我们每个人玩这么多局，你能用几个啊？十几个、几几个就算很多了。目前来说，还没有人能够把所有的公司全用一个遍。三十公,、嗯、公司，嗯，三十公司，
0: 对，几十个公司了，现在已经。对，
2: 所以说你在看到不同的公司之后，你都有一个。想去试一下，哎，说这个公司强不强呀、啊？对,对,对,对、啊，怎么用才最好用啊？啊，去玩一下。呃，还有这个游戏，我觉得比较好的就是它非常统一，就是它确实是一个把的题材结合得非常好。你就老觉着这个卡，就跟它形容的一样，你就确实能达到这种效果。
0: 对，它不像这个其他的传统德式啊，我呃造一个非常的抽象，对，造一个建筑，嗯、这个建筑给我带来两分儿、嗯，就跟那次录节目 H 说的一样，那这个建筑是为什么能给你带来两分儿？所以他说不出个所以然来啊。我养一条一头牛，一头牛价值三分啊，它为什么价值三分？但这在这个游戏当中呢，你做一个事情，你比如说我现在随随便抽一抽一张卡啊，叫做圆顶撞击坑，它就是说这个某一个陨石坑。哦，对啊，人类可以利用这个陨石坑去建一个这个大型城市、哦。那所以这张卡呢，就让你在这个地方放一个城市。哦，啊，同时呢，因为你就是陨石呢，可能会带来一些外这个微生物啊，或者是些一些东西，它会给你带来一些植物。哦，啊，就是它每一张卡呢都有它的这个描述。哦，啊，比如说什么洪水啊，这张卡呢就会让你放一个海洋板块，因为发洪水了嘛。哦，增加一个海洋板块，同时减一个玩家四块钱。哦，就是洪水到什么，在，害。对对。对每张卡你仔细去看都非常有意思，因为这个一游戏二零一六年发售之后呢，呃，陆陆续续这两年呢发售了一些扩展啊、呃，每个扩展呢都不太一样。在这儿呢，我们先把就是我们现在拿到手里的扩展，呃，给大家简单做一下介绍。啊、嗯，十四个扩展呢，我们按照它出版的这个先后顺序来给大家介绍一下。嗯嗯
1: ，
2: 呃，侧的先给大家介绍一下吧。呃，第一个扩展叫做《殖民火星》，赫拉斯埃律西昂，这是增加了一个版图的扩展。嗯、对、呃，增加了两个新的火星版图,版图。对，它是两个版图呢。我那天
0: 简单研究了一下，它一个是。将火星这个沿赤道方向旋转了，旋转，旋转了，就是把火星的另一面露出来了，背面，啊，就火星的背面可以理解为，啊，另一个版图呢是将，就是南极、北极分别调整了一下，你可以理解为原来你看到这个火星的版图上面是北极，下面是南极，现在把它转完之后。呃，南极对着你了，南极在正中间了、哦，就是向上转了一下，就露出了这个火星的其他的地方。啊、哦，简单说，一个是上下转
2: ，一个是左右转。对对对对，啊、嗯嗯嗯，还是策策总结能力强。哎，什么策得失玩家、这个？呃、嗯，怪不得你们老说
0: ，开、嗯、始膨胀
2: 了、啊。策、啊、策、啊啊，这最近几次玩这个游戏一直赢啊，啊现在赢了很膨胀、啊。赢两局嘛，不就是、啊？就赢了两局嘛，不就？就能一能连续赢，代表了、啊、能代表一些问题、啊。代表就是你，待会儿放学别走啊,啊,啊！放学别走嗯。嗯嗯。那这个扩展我认为还是一个比较好的扩展、嗯，它增加了新的里程碑和新的成就，增加了新的策略点。哎、嗯、啊、因为我们老师玩同一个版图，难免就有一些视觉疲劳、嗯，而且策略上大家都可能就有一套自己的策略对，就个老版
0: 图，我们上来就狂堆八个建筑牌拿到那个里程碑。对对对,对,、嗯、对,对,对
2: ，大家就思路就比较那个比较、呃、一致了。
3: 对对,对,对
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那么下一个扩展呢，叫做。殖民火星，下一站金星，我们简称这个扩展为金星扩展。对，金星扩展是我个人认为非常差的一个扩展。啊、你,喜欢,、哦哎、你喜欢金星？这个扩展简单来说，对整个游戏的来说，并没有什么的这个增强，嗯、反而拖慢了游戏的流程、嗯。那么加入这些卡牌之后。变得更长了，时间。我觉得它最大的一个问题就是金星改造度达、嗯啊、不达到头，跟游戏结束无关。你的金星改造度并并,、这个、并没有影响你的火星改造度，使得它的参与度非常的低。对对、嗯、对，而且。呃，在这个游戏里边还有一个问题，就是如果你只加入金星扩展的话，嗯，那么你的金星卡牌就由于它数量并不多，你可能想走一个改造金星的这样一个路线流派，不太好等，哎、嗯，但是很难，对、嗯，因为它有些对金星卡造有要求的卡牌，你根本打不出来、嗯，因为你改造都根本提到不对、嗯，所以说，呃，我个人认为金星扩展。可以不用购买，或者是不用加入到游戏里边都可以。嗯、当然，我们如果有全部扩展的话，加入基金扩展也可以。对，啊、嗯呃，它增加了游戏的丰富性、嗯。啊，这是第二个扩展。嗯，那么在一八年又出了另外两个扩展。一个叫做《殖民火星》序幕，嗯，这是一个非常非常好的一个扩展，嗯、对对,对啊、嗯。这个游戏本身有一个非常大的问题，它的时长
3: 对太长，对对对对,对啊对对对
2: 。为什么会时长特别长呢、嗯？是因为我们的公司在一开始发展的时候，嗯、我们是缓慢的壮大起来，举步维艰、哎，我们的金钱产量、各种产量增加的非常缓慢，对。对但是序幕卡就直接改变了。啊，我们游戏一开始就会给每个人发四张序幕卡，嗯、选择其中两张。对，那这两张卡就会给你带来游戏开始的过程中就带来很大的收益，嗯，极大的增加了这个游戏的进程，嗯、也增也提高了你的游戏乐趣。毕竟一开始大家都很弱，你就玩起来没什么意思、嗯。说一下这个序幕不是那个。放牛放羊那个序幕，啊，对，对是就
0: 是看什么东西有一个序幕、啊，对，是这个序幕，就是畜，畜，就是畜,、嗯、畜,畜的畜。嗯、这个语言能力这个匮乏了。写书的前言就是这个。而且序幕还有一点我觉得比较好的就是它有的序幕卡上会带有这个。图标就是排的种类的图标，啊、对这些图标会对你后期的一些行动也会提供一定的便利。嗯、对对对,对、嗯，这个也比较好。我这些图标其实对游戏也是一个平衡，因为有的序幕卡就它之
3: 间强弱不同，然后但是它会增加一些图标，嗯，就反而是加强了一张畜
2: 牧卡。嗯嗯、<笑>那么最后一个扩展呢，叫做《殖民火星：殖民与贸易》，呃，它增加了很多的这个呃殖民地。啊， 和一个五个新的公司 啊， 对， 嗯， 它可以理解为就是我们现 在，
0: 除了殖民火星之 外， 在一些外面的小行星 上， 也能够派自己的贸易团队和殖民地来获取其他行星上的资小行星上的资源。对
2: 对 对， 呃， 我个人认为这个扩展中规中 矩， 嗯 啊， 是加入这个游戏 呢， 会增加。一定的丰富性，但并没有带来太大的改观、嗯嗯，就是，呃，你们加也可以，不加也可以，整个游戏体验都差不多。如果你想体验一下的话，是可以的啊，但并没有带来一些本质上的提升。嗯嗯、说
1: 好都是夸这个游戏的呢，挺
2: 好哎，这游戏这游戏，<笑>我们又不是，
0: 这公司又没给我们钱，对,、
2: 啊<笑>对嗯。那现在就基本讲完了这四个扩展，总体来说，这个游戏增加了扩展之后。我感觉它的游玩性又上了一个档次。对是是、呃，是不是？因为我们前期其实在只有本体的时候，我们有一段时间非常沉迷这个游戏，狂玩啊、呃嗯。但过了一段时间之后，我们就把它就闲置就搁置起来了。对，其实也就这样了，玩、嗯、的、嗯呃呃。其当时、就是、我们觉得已经差不多套路都玩,、啊、玩透了对，对，公司都玩差不多了，嗯、呃，是吧？卡片也都熟悉了。嗯，那但是增加了这几个扩展之后，丰富性大大提高。对，嗯。那策策觉得这几个扩你排一个序的话。呃，五排的顺序应该是，呃，序幕是我认为最好的扩展。嗯、第二个扩展呢，就是这个赫拉斯和埃律西昂两个版图扩展。加了新的版图、哎是是嗯，因为我们版图挑选的多了，在搭配上公司，嗯、它越多就之间的这个可能性就越多对对对对。再然后就是殖民与贸易，加了殖民这个行动，嗯、贸易这个行动。嗯、最后就是金星啊，金星扩展，我个人认为加不加都行。对，是一个属于开发商卖钱的一个扩展啊，嗨、嗯，嗯哎嗯那你们
1: 两 位， 我我和特色的观点差不 多， 就是。嗯，就畜牧加，然后版图，然后是贸易，嗯、然后金星这个版，我一直到完完了这几句之后，我还是没有明白金星在这个版图中的意义何在啊、就
0: 是，还是参与存在感比较
3: 低是吧？存在感比较
1: 低，嗯、然后他没有给这个游戏带来更多的乐趣嗯。嗯
3: ，主要是提升金星，它本身价格也并不便宜啊。它如果比如说价格便宜，可以通过这个途径啊，然后
0: 来。就是更快的拿到一些改造度还可以，嗯，它是作为一个标准项目就十
3: 五块
1: 钱拿一推一点
0: 这个进
3: 行改造度，那、嗯、我还不
1: 如花十四块钱找个温度。
3: 对对对，然后你通过卡牌打出来的话，它基本上收益也差不多，嗯，就是还不如其他项目，就是等于是来的更快一些。嗯嗯而且他也没有要求说，不一
0: 定必须要推到头才有，才、嗯、对对他我觉得就是因为这个，他如果说必须金星也推到头才能结束游戏的话，可能大家对金星的投入程度就会高。而且而且是那种，
1: 就是这个金星上的那个，就是说它的改造度或者什么之类的，或者卡牌没有对我就是改造木星的时候，上面的温度也好火，火星火星火星哎哎哎
2: ，产生影响，改造太阳系对。
1: 改造它没有让我去改造温度、嗯，没有让我去改造一些什么放海洋板块或者什么之类的，就是这些没有产生一些关联，嗯，哦、嗯嗯，让我就觉得没有多大兴趣。
3: 而且你想啊，就是你提升热能，还有可能能蹭到温度，能蹭、嗯、提升温度有可能能蹭到热，嗯，然后你提升氧气还给你涨改造度，嗯
1: ，我说的我说的还不是这个意思，就是它是中间没有关联，啊、比如说我去改造。金星，然后金星上某一个功能可以触发到我去改造，就是让我的热能怎么怎么样，或者是让温度提升、啊就是。它的这个
0: 参与比较比较比较什么？太独立了。对对对,对对，感觉了、嗯。其实你说这个，我有有体会。为什么？因为我用过一次金星的那个公司。嗯。他那个公司比较有意思的一点就是，你上来第一个行动就是从摸牌堆开始摸牌、嗯，直到你摸到三张带有金星的标记的牌。嗯、对。我、哦、刚才
1: 看到那个公司
0: 。对，我在玩玩的过程中就会。有你刚才说的这种感 觉， 就是玩的比较独 立， 我会。拼命的想往这个金星方面去侧重、嗯，但是这个侧重并无法对火星产生什么影响
1: 。而且，他感觉金星带来的无非就是让我的卡牌打出手，就是卡牌上有一些呃条件，就是金星度改造度必须是多少，然后或者是什么漂浮标记必须有有几个才能打出这张卡牌。就唯独我觉得是这个功能，嗯嗯、有可能我还没发现。就
3: ,就唯独能拿的，就是呢可以抢两一个奖励，一个里程碑。就是你假如说别人都不发展，你单独发展的话。嗯你可以自己抢一下这两个礼、嗯，一个体力成本，一个奖励。行、嗯
0: ，那这就是这现在呃我们买的这个中文全扩版本的这四个扩，也给大家介绍了。呃，第五个扩展呢，嗯、呃，官方它是在这个 k i c k s t a r 上进行了众筹，呃，是今年的就二零一九年的十一月份将会这个发布。这个扩的名字叫动荡。呃，据网上看到一些朋友的这个一些一些,一些他们的体体会来说呢，说这个扩已经延长了游戏的时长，
1: 啊、又延长
0: 对，说大概会延长半个小时到四十分钟啊、
1: 哦。动荡是就是突然突发一个事件让你的,的哦，它可能增
0: 加了是不是护车的因素，嗯、就是大家它这个互相它这个车皮。它的这个扩展的这个出的进度啊，还挺有意思的。为什么这么说啊？它这个就是说，我们对火星的改造已经进行了一定程度了啊、嗯嗯嗯，但是呢，进入了就是社会问题了，嗯、就是我们这几个公司之间开始互相勾、哦、心斗角，勾心斗、啊、对对对对我们要啊，我们要这个。是评选什么各种委员会啊，对我们的各种行为进行加成啊，哦、就是有引起这些东西的。就是从他从内容从题材上来说，好像就是按照这个时间进度正在一步一步向前走，符合人类社会的发展。这、啊啊、点政治了，啊嗯嗯、但是这个扩我们至今也没有玩到啊，而且官方也没有没有正式没有正式出版。英文版都还没有出，中文版现在更是还没有任何消息会放出来说这个，嗯、因为现在是百炼在代代理嘛，国内、嗯嗯、也没有说什么时候会代理这个扩展的这个消息，所以说我们现在还不得而知什么时候能玩到这个中文的这个扩啊？等我们玩到之后，我们再讨论。所以今天接下来我们要讨论的一些牌的内容呢，都只是前四个扩的一些一个公司和牌啊，不包括第五个扩、嗯、啊。那我们刚才也讲过了，我们要在这个火星对于氧气浓度啊、这个温度啊以及水水的含量进行一些这个改造。那我们在游戏当中呢，其实通过这么几种资源对火星进行改造的，也就是我们玩家版上的这几个资源。现在简单给大家做一下介绍。第一个呢就是金钱啊，这个很好理解，嗯啊，这个也就不再多做赘述了。呃，同时我们刚才讲过了，这个金钱产量呢。还和你的这个改造度有关系，它就是这个地球联邦政府呢会给你进行拨款。第二个呢就是钢铁产量，钢铁这种资源基本上呢是在你造建筑牌的时候会起作用，啊，你可以理解为我造一个钢结构的大棚啊，需要钢铁啊,啊，就是它有些牌呢会带有这种建筑的图标，这种时候呢我们的钢铁资源呢一个可以折扣两块钱，对吧？可以给你省钱。第三种资源呢叫做钛合金。啊，这种牌呢，一般是叫做在游戏当中叫做太空牌，嗯，就是我们在太空啊执行一些行动的时候呢，可能都需要用到钛合金这种资源啊。一个钛合金呢是折合三块钱啊，可以抵扣你打出的牌的这个费用。在下面呢叫做绿色植物啊，我们在这个游戏当中呢，你会获得一些绿色的植物。我们正常情况下呢，八个绿色植物可以允许你在火星表面啊造一个，可以理解为森林吧。啊，绿绿色板块就是森林、嗯，这个森林呢可以有效地提高氧气氧气的浓度，对啊，和我们的这个常识是完全一致的。嗯嗯，再往后呢就是电力，电力是在这个游戏当中一个比较特殊的一个资源。正常情况下，你生产出来的电力，除非你有牌的这个用处，否则呢你在游戏正常的版图上是找不到它用的地方的。嗯，但是其次呢就是很多很多的牌都会要求你。降低你的电力产量，对才能打出建测试的时候、嗯，对这个也和我们的这个常识是一样的，嗯、对耗电、啊。对我们现在社会做任何东西都要耗电啊，嗯、这个也是很正常的一个事情、嗯。然后这个电呢，还有一点很有意思的就是，当你当回合有用不了的电的时候，它就会转化为热能。嗯嗯并、就是、不能存储，对，这也是和我们的常识是非常相近的啊。就是你发了多余的电，你可以就是用来加热，给对,对，就是热热电厂，对、啊，对，热电厂<笑>啊，呃，这正好也就说到这个游戏最后一种资源就是热能，用来这个推进这个温度温度的提升，对，嗯，那就是这么六种资源。那我们在游戏当中呢，还会这个经常，如果你的手里的牌无法让你达到效果呢，我们可以直接使用金钱的力量。啊，来提升我们的一些项目的推进，比如说我们可以花钱啊，来直接挖一个坑到海啊，可以花钱直接建这个发电站来提供你的电力产量啊，这花钱这个推进温度等等，这些都是呢在游戏当中算作一个叫做标准行动的一个行为，可以花钱来执行的。当然，你要是直接使用这种行为，相对来说比较浪费资源，啊是比较费钱的，呃，所以说呢这也是一个在有些时候你。为了抢某些地方啊，或者说抢某种资源的时候，会用到的一个行为啊，这简单跟大家说一下。行，那我们现在就开始跟大家简单介绍一下游戏当中大家都比较觉得比较好用的一些卡牌。G Y 先来吧，我看 G Y、嗯、面前摆了好多
3: 啊、哦。我先从公司开始说起吧嗯。嗯，首先啊，这个作为基础版，我们大家都认为比较强的一个公司就是这个热力公司，它的功能就是起始你是四十二块钱，然后。有三点热力产能，并且你的热力产能随时可以转化成金钱，以一比一的形式，你的热可以转化为金钱。嗯、对嗯嗯，它比较好的在于就是起始就有三点热能，然后你可以迅速抢在别的玩家之前来用来提升温度，提升温度的话可以提升你的改造度，然后当后期你的热有富裕的用不出去的话，你还可以把它变成金钱，所以说并没有热能的浪费。普通人的话，热能一般都会有一些浪费，到最游戏结束的时候。对，所以它强就强在这里，并且可以提供一个太
0: 空图标给它。
1: 嗯，矮人的套路比较简单。这个
0: 比较强，就是它的热能当钱用，嗯、因为在这个游戏当中，钱还是一个很重要的资源。嗯、对，因为你所有的牌打出都要花钱。对，对基本上
1: 就要涨热、涨涨金钱产量这两个功能就好了。对，是、
0: 嗯、所以说，这个公司在我们游戏开始的时候，相当于比别人多了三点的金钱的这个
2: 能力啊，金钱产量，而且你的。热能产量就等于你的今天产量对对，而
1: 且热能产量一开始还比今天产量要高，要一点因为八个热涨一个温度对对对对。对，
2: 开始
3: 的话就是热肯定是当热比较划算对对，对，当前是比较吃亏。后期的话热富裕了就当前是比较合适。嗯，嗯，呃，这个热能公司是基础版的一个公司，对，所以说它的基础版有这样的一个能力还是比较强的。
0: 嗯
3: ，啊，我再讲一个就是扩里边的公司，这个是应该是哪个扩啊？金星扩里边啊？
0: 这是,这是不是
3: 是畜牧扩啊？畜牧扩里边一个公司，对，这个公司的名字呃，翻译成中文叫张世兴，张世兴地、哦、那个火星。呃，围墙公司
0: 。这个这个很明显是一个中国,中国公司，因为它的 logo 上面有中国的汉字。
3: 对，嗯，
0: 而且是一个，它很明显就是刻板印象，造长城嘛卡。卡牌上说的是一
3: 个亚洲公司啊，啊，这个也有可能是一个韩国公司。你听着张世兴这个名字，<笑>这绝对是个中国公司。对，对这公司能力，其实今年四十四也还可以，然后有三点金钱产量，嗯、这个这个比较强，相对比较好了。哦这个、比较好。然后还有一点，它的效果是每打出一张建筑牌可以少支付两元，这个也是比较好的，很、哦这个、好。因为在游戏的前期，金钱对我们来说还是比较紧张的，而且游戏前期大家一般都会打出建筑牌来增
0: 加各项资源的产量对。对
3: ，建筑牌都是给你提供产量，都是游戏前期牌对对对对。嗯，所以说它在能前期给你节省大笔金钱的情况下，这个、公司还是非常不错的。嗯嗯嗯，这两个公司是我比较喜欢的，还有第三张公司，第三张公司我没有尝试过，但是我通过它的这个卡牌的含义来说，觉得它还是比较强力的。它的功能就是说，起始是三十七块钱，相对低了一点、嗯，但是它能给你提供一张额外的序幕卡哦、呃、这张序幕卡是三三抽一，在我看来啊，这个序幕卡可以抵半个公司用，
2: 我们可以拿几张序幕卡作为标准对啊，有一张序幕卡的能力就是可以给你游戏开始多提供二十一块钱二十一块钱，那么我认为这张卡可以大概的能代表了序幕卡估算出来，啊，畜牧卡一般。最少也能给你提供二十块钱以上的能力，对对对，至少挣钱的话，对，嗯，而且很多信用卡还要强于这个二十一块钱，对所以，有些很强的信用卡甚至可以给你五六十块钱，相当于五六十，相当于五六十块钱的收益，收益收益收益所以说这是
3: 比较强，非常强。它的效果就一般了，就是打出科技牌的时候支付两个点，这个就一般，因为你实际每一回合、每一局游戏吧，你能打出的科技牌其实数量是非常有限的，嗯，啊、这个、效果大概有个
2: 三到六张左右。你要是
0: 拿到这个公司拼命去留科技牌的话，估计也就最终能打出十张以内，嗯、也没有太也没有太高的收益对你来说
3: 。科技牌一般都是给你提供一些功能项的那个，嗯、okay, 所以这个公司强
0: 的就强在它能多一张
3: 序幕卡對。对，主要是强在
0: 多一张序幕，主要强在这儿。嗯。这就是节外比较相对比较喜欢的三个公司，对，这几个公司大家也都觉得还可以，都挺好用的。呃，测测有什么比较
2: 觉得比较好的公司吗？哦，我在这个游戏里边呢，非常喜欢的一个一系列的卡牌就是这个木星卡牌。好、嗯、啊，因为它是非常能代表这个游戏的一种玩法。嗯，就是你如果收集控制，对，一直去建设这个木星系列的卡，你就可以从这种卡里边获得一个极大的收益。嗯啊，那么对于木星的这些卡片来说，有一个非常好的公司啊，这个公司呢就是。其实会有一点钛的产量，四十二的金钱、嗯，以及每当有任何人打出带有木星图标的时候，你的金钱产量可以上涨一格。哦、嗯、啊，在游戏过程中呢，其实。第一，所有带木星标志的卡呢，都是质量非常高的卡，都有分儿。对、嗯，那如果你要用了这样一个公司之后呢，嗯、别人肯定会有目的的去来卡你，会拿你的木星卡。嗯、但是个人认为，这些木星卡被别人拿到之后，他们也会大概率的把它打出来。对，啊，这样也会增加你的一个收益，就你的今天产量、嗯。因为木星牌一般都比较好。对，对对那么、呃、收益都比较好。对。在这个游戏里边，你的木星牌如果累加的比较多的话，还有一个，呃，累加的收益啊，就是有，因为有几张卡。它的效果是你的每一张木星卡都可以为你为你带来额外的一分，如果你把这几张卡都收集到的话，那整个你的木星如果打了很多，就会造成一个非常巨大的收益。好
1: 像有两两张是给每张木星牌加一分，然后最后还有一张是打是三,张三,张三,张三张，还有一张是以打出了木星牌让你的改造度涨一个，对，就它涨分还挺牛逼的，嗯嗯,嗯
2: ，但是它
1: 真的挺贵的木星牌
2: 。啊，木星牌是挺贵的是，都超级
1: 贵的，嗯、超
0: 级贵。
2: 那如果你个人想走木星这么一个策略的话，你必须提高的是你的钛的产量。哎，对、嗯、对，大多数木星牌都伴有太空牌的这个图标。对，嗯。嗯娜娜这
0: 边有有没有什么公司比较喜欢的？
1: 我觉得刚刚策策讲的那个木星公司，我就挺喜欢的。然后还有第二个公司，就是那个有一个就是上次体验比较好的，就涨改造度这个公司。就如果你这一回合有就有提升改造度，就可以再花三块钱涨一个改造度。嗯，这个公司针对那个就是有一个板块，就是你最后可以买一个奖励，你最后改造度最高就可以拿到那个五分那个，配合那个版图还挺好。的。好的，就是而且、嗯、而
2: 且还有一个是三十五改造度可以得到一个呃里程碑。我、哦、不是
1: 一个版图，嗯、对，啊、嗯哦，那个这个也是这几个版
2: 图都对一个里
1: 程碑
0: 还是、嗯、不是里程碑？都对这个
1: 改造度还是，那个什么。关键是这我玩这这个公司的时候，他会提醒我就每一局我该涨改造度了，这一回合我怎么去涨改造度，我才能用这个行动。就是、哦，这个
2: 对非常好，它激励你，对对对对，嗯。
1: 然后还有一个是建造城市流的，就是我每建造一个城市，我就可以涨金钱产量，然后还可以拿到金钱。我觉得这个就是。我、哦、这个
2: 公司属于多人局好用的公司啊、嗯。如果人数少的话，嗯，嗯大家有可能。对。另外一个人他有可能会有目的的不去建造城市来卡你的这个公司能力对对对对对对对，但是多人局我们大家都会去建造城市。嗯，对对对其实这个游戏在多人局和二人局的这个策略还
1: 是真不太。然后还有一个 是， 还有一个公司是一个新库里的公 司， 是放置指示物标记占板块那 个， 我觉得那个就是一个稿子。哦，我觉得那个还挺好玩了，就在多少人局，<笑>虽然我赢不了，但我搞你们就是。我们都没地方可以造。<笑>对对对
0: ，那个公司是挺烦人的。的狂战地盘，狂战就不战，不见建造。那很欠借，对对
1: 对对对
0: 对对对你知道吗？那你没玩好那局。嗯，那就是没玩好。嗯，那接下来呢，还有一些就是刚才测的介绍扩的时候呢，我们会说到这个游戏呢会有一些序幕。嗯、呃，经过我们这几轮游戏的测试，包括我们对每一张序幕牌的观察呢，发现序幕和序幕之间差别还挺大的。对，非常明。对，有几张序幕，这里可以给大家简单的推荐一下。如果你看到这几张序幕呢，就建议大家留一下啊，大家、嗯、可以分别说一说
1: 。我印象比较深刻的有一张是联合银行，就直接可以增加金线产量，增加四个金线产量，然后拿三块钱。这个是我一开始玩扩的时候，嗯嗯、连续两局都有抽到这个序幕，就印象特别深刻。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，还有一个序幕是。我忘记是涨什么产量了，但是可以放一个城市，然后那个有一个新的版图是放置一个城市，就可以让你在这个基础上花六块钱造一片海洋。就这个，我觉得联动起来会比较强。嗯，嗯啊，
0: 这属于配合类的。嗯、对对,对。就是现在增加了新的版图、新的序幕和新的公司之后呢，你公司、序幕、卡牌、版图这四者一定要作为一个统一的东西去考虑。嗯、啊，呃。
2: 有时候你会让你打出一些你觉得挺好的这个联动来，呃，我我个人认为，序幕卡是要按照一个标准来看的，嗯、啊，我们要把它换算成这个金钱来看它得到的收益，嗯，那在这个游戏，我们四人局或者三人局之类，通常都会在十个回合以上才能结束这个游戏啊，那时间长呢，可能到十二三个回合，嗯，最短也要十个回合。那、啊、比如说，我现在手里的这个叫金属公司，它在游戏开始的时候就给你增加一点金钱产量，嗯、一点钢铁产量和一点钛的产量。对啊、嗯，那么一个金钱产量相当于一块钱，嗯、钢铁两块，钛、就是三块，那这三个加起来就是六块钱。十、嗯、个回合呢，就给你得到六十元的收益。对啊、嗯嗯，当然实际上你的钛。和你的钢铁可能会有多余的，就是用不掉的，不一定能够完美的把它花出去。对、嗯，但它我个人认为这张卡至少会价值就大于四十的收益、嗯，就属于非常好的卡了。而且有一个
1: 、嗯、那个里程碑，不是每一个产量都加一，每个产量都至少有一
0: ，然后才能拿这个。而且其实，在游戏前期的时候，钛产
2: 量的增加还是挺难的。嗯、对，嗯、是、啊，它这个能够给你增加钛产量挺不容易、嗯。那比如说另外一张卡。它游戏一开始就可以给你增加三点改造度，哦、以及一抽一,抽一张卡牌。对、嗯，那么三点改造度呢？呃，我们十个回合就可以算 30, 三十呃三十块钱,、呃块钱。另外三点改造度还是三分，我觉得这就算是一个比较好的一个畜牧卡。对，我们大家都可以用这种方法把你得到的畜牧卡。折算成金钱对对对来估算这张信用卡的收益，对,对啊，来判断它是好是坏。嗯嗯，另在这边呢
3: 、嗯，我这边就是有一个跟联合银行也类似的，叫商业帝国，它的那个其实是。六点金尖产量，并且呃需要减六块钱，嗯，
2: 这个也不错，这个、挺划算的。这个就我认为是非常非常，非常。我觉得按你那个十个回合来算，六点金尖产量就是有六十，嗯,嗯啊，六十减去初始的六块，那还有五十四的收益。而且这个能确保你全部
3: 用出去，不不会像钛和铁，你嗯、对你的钱是不会浪费的，嗯嗯。然后还有一张牌就是这个，就是叫巨型小行星,星、嗯，等于是有一个巨型小行星撞击了火星，嗯，然后温度瞬间提升三度啊、嗯。但是我们可能要维修这个陨石坑，要花掉五块钱哦,哦，
1: 这个我记得有一张卡牌还挺像的，嗯。嗯这个嗯
3: 就我这有两张卡牌，都是肯定在比较类似。的、哦就是，叫火维二陨落。嗯，它是涨三根温度、嗯，然后给你四个，就四个钢铁，因为火维二可能落到火星上之后，我
1: 觉得这个还挺挺有意思的，它就是靠那个撞击来提升温度，对对对
0: 嗯，引起爆炸，对提升温度，然后火边上可能还带有这个陨铁，对、嗯，给你带来一些钢铁。然后它落下来的时候会
3: ,会砸，会砸坏你的植物，所以要剪
0: 掉，剪、嗯、掉八个币
3: 值,个值、就是嗯，当然是砸掉最对手的币值。这思
1: 路可太那个。<笑>
3: 还有一张类似叫巨型冰小行星，嗯，它落下来之后的话，会给你提升两点温度，并且增加两点海洋，因为它是冰
0: 小行星嘛，对，上面含有水，含有
3: 水分，一加热的话就变成海洋了。然后并且可能砸掉你对手的六块绿石，这两张牌就太贴切了，是的，很有意思。可能还有类似的，我只找了这两张，这两张因为我是经常打的。为什么这种瞬间能提升两格到三格温度的会被我挑出来呢？因为你在初期提升两格或者是三格温度的时候，你还能顺便拿到一个热能产量，对热能产量，对，顺便能拿到一个热能产量，所以它它好就好在这块儿，它无形中还给你增加了一点热能产量嗯,嗯，然后还有一个公司就是这个，就叫超深。钻探、蓄木啊，蓄木这个蓄木，嗯，它相当于就是这个蓄木，就相当于是一个小型的热力公司提供给你了，因为它就是提供三点三点热能产量和三个热能嗯，嗯，啊，假如说你要是配合热,热力公司，那就太强了。强了其实你就是六点热能、嗯，那你就太强了，基本上这个温度就都靠你来涨了对。对，嗯，说的
1: 好像其他人不涨
3: 一样。然后我说一下哪些不好的吧。只要是前期带绿植的这种畜牧，基本上都不会特别强，嗯，因为我们有很多卡牌上，它都会减掉对手的绿植，嗯，这样的话，因为别人打出这张卡牌的时候，顺便就把你的绿植给你减掉了，所以说你拿这个绿植前期基本是发挥不出作用来，所以说等于是白白浪费掉了。所以说相对来说，如果你前期对绿植没有那种保护的牌，或者是能迅速建造树木森林的牌，这个前期长绿植可能就会相会吃亏一些，嗯<音>，因为你的作用发挥不出来
1: 。但是这个公这个游戏不是有一个，就是我特意还挑出来了，对，就有一个是花五块钱的保险牌，就对方，嗯，对手无法移除你的动物、植物跟微生物标记。就我一直还蛮想利用，就是。哪一次幸运可以抽到这张手牌，然后打植物公司，很想很想挑战一下植物公司。
0: 其实这张牌看上去只有五块钱、嗯，我觉得它是这个游戏当中的一一张核心牌之一，而且只有一张。它这张牌你拿到之后呢，运气牌，如果有手里其他牌合适的话，嗯、你可以在开始就转成这种
2: 植物、植物、动、微生物流、植物流對
0: 、对，这个还挺挺难的。就是对手还挺难去遏制你的
3: ，因为他跟别人没有什么竞争，嗯、尤其多人局的时候，别人可能在竞争其他方面，而你单独在发展植物微生物。
0: 嗯
1: 嗯，而且动物后面的卡牌不是一个一分，也挺牛逼的。
0: 对
3: ，
1: 就前面的卡牌也至少是两个一分、嗯。对，嗯，
0: 行，那接下来还有一些比较重要的卡牌，可以说是就是你前期抓到。呃，务必要保留的一些卡牌啊、嗯，这里大家也可以给大家，嗯，给大家介绍一下。刚才比如说我们刚才说到的这个保险牌、呃，对，这个牌就我觉得就非常好啊，可以前期抓的话就一定要留，因为这个游戏开始的时候会每个人发给你十张牌嘛，嗯嗯这十张牌里面你会选择一些把它留在手里，当然留牌是要花钱的啊，所以说在留牌的时候呢，我会做一些取舍，但有些牌呢拿到之后一定要留的啊，接下来给大家就简单
2: 说一说。好， 那我先来介绍一张 牌， 叫做电子弹射器 啊， 算是这个游戏里边我认为非常好的一张牌。嗯 啊， 这是一张非常明显的前期卡 牌， 因为它要求我们在氧气浓度不超过百分之八的时候把它打出来。嗯， 也就是 说， 如果你后期我们大家氧气浓度已经被改造上去之 后， 这张卡你甚至都不能打出来 了， 打不出来 了， 打不出来了。嗯， 好吧。那这张卡 呢， 它的要求是要你需要花十七块钱。嗯， 然后。减掉你的一个电力产量，嗯、我们换算一下，一个电力产量大概在十一，啊、呃，加上十七，这就是二十八块钱，来,来打出它的成本、嗯。那么它的效果呢，是每个回合你可以使用你的一个绿植或者是一个钢铁来转化成七块钱。嗯这张卡非常的好，在于我们前期都是非常缺钱的、嗯，大家都很缺钱。那你花了这个大概二十八块钱的成本，你可能在两三三个三四个回合就就能赚回来。赚回来。那以后这张卡每回合都可以给你提供这个收益，对啊、嗯，非常的赚。而且这张卡本
0: 身还带一分带一分儿，对，对对，嗯、非常好。而且
2: 它可以使用你的钢铁，啊、对，它是一张建筑牌，筑牌对，筑牌，就可以把它顺顺便就打出来了。这张牌
0: 基本上是前期碰到一定要留的一张牌
2: ，是对，非常好，嗯、对。另外我再说一下，就是关于这个游戏的我一些认识。嗯、我认为在《殖民火星》这个游戏里边，最重要的一点就是你的取舍问题。嗯，我们可能说了有很多非常好的卡，嗯，啊，这个卡你一看，哎呀，太强了。对。但是它出现一个非常大的问题，就是你能把它打出来吗？你打不出来这张卡，它再好，你吃不到自己嘴里，嗯，啊，就没有用。对。所以说在前期我们一些卡的保留上面，如果对你没有用，你就要果断地把它扔掉。嗯，啊，这是。是
3: 一个非常重要的一点。对，那我提一张，就是叫高级合金。不管是标准版还是现在在扩展的话，就是如果前五个回合你要是抓到的话，那肯定是必须要留的。嗯。而且你要如果能在前三个回合把它打出来，那这局游戏你基本就赢定了。嗯。但是它的作用就是，你所拥有的每个钛资源，它的金钱价值增加一点；你的每个钢铁资源，然后它的金钱价值也增加一点。嗯。啊，就相当于是你你现在的钛是值三块钱，但是有了这张牌，你的钛就值四块钱了。嗯，啊，你的钢铁原来是值两块钱，有了这张牌就等于是值三块钱了。它而且这张牌还非常便宜，只要九块钱，而且没有任何的这个打图限制限。对，它是一张科技牌，加上流牌的三块钱，等于是十二块钱的成本。嗯，你只要你的铁的数量和钛的数量超过十二元，你这个打掉这张牌你肯定是合适的。对，啊，但这张牌如果是后三个回合抓到，可能就用处不是很大了。对，啊，就没有什么意义了
0: ，因为它本身并没有分数。对
3: ，没有分数，是一张没有分数的牌。对，嗯，然后前期可能还有一还有一张这个牌叫采矿区，它是放置一个锤子、铁锹的板块，然后放置在有钢铁资源或者有钛资源奖励的
2: 区域。这张卡有一个限制，对它的限制它必须要与你的板块相邻。对对，于你的板块。之前至少板块上有一个你的板块。板块板块板块
0: 对对，城市也好，森林也好，或者是然后增
3: 加你一格该种资源的产量。这个增加一个产 量， 就是它的收益还挺大的。对， 这张牌却非常便 宜， 只有四块
0: 钱。它本身只有四块钱。对， 这张这张卡牌就 好， 就好在价格便 宜， 价格便 宜， 而且没
3: 有任何限 制， 然后给你提供
0: 就是一点
3: 钛或者是铁的这个产能。所以说它这个来说收益还是比较不错的。它的限
0: 制就是说必须你得有
3: 板块与其与之相邻。嗯嗯。
0: 其实游戏当 中， 我觉得还有一种牌就是。我我遇见大概率是要留的，就是能抽牌的牌。抽牌的，对，就是因为这个游戏当中所有的行动都靠打牌来执行。正常情况下，你获得牌的唯一途径就是轮抽，每回合结束的时候，对，抽四张牌，然后使用轮抽机制。而且你保留卡牌，一张牌三块钱，在前期也是一个不小的负担。嗯嗯，但是如果这个游戏当中能有一些，就是比如说有的牌呢，能让你直接抽牌。这种是当然最好了，嗯，还有一些呢，能让你用其他的资源去换牌，啊、或者说每两个电力换牌对每两个回合、啊、金钱换牌,换牌，对对对对,对,对,对,对等等对换牌的也都比较好，我觉得，所以说这个，但凡是能抽牌的牌，
2: 我感觉都比较好。对，在这个游戏里边，卡牌就是你的硬资源，对啊对，你没有拿到相应的核心卡，对，你很难去获得胜利。对，嗯，
0: 还有一种就是在游戏前期的时候，凡是能遇到牌。打出牌前的这种牌，还是前期的话，尽量要留一下。嗯、因为这种牌你打的越早，对你收益越高,益越高对对对对。对
1: 。还有就是打牌获得钱的那种，就是奖励三块钱或者什么之类的，也、嗯、是。就刚才那个，刚才陈伦提的那张牌，就是我特意还挑出来了。但这个有一个要求，就是提前要三打出三张科技牌。然后每个行动，就每一轮回合,合都可以抽两张牌，这个还挺滑，算，就是挺好的。每一轮回合,合，这张卡
2: 是属于一个基础版本里边就有的一张卡。嗯、在基础版本里边，这张卡的它条件有点苛刻，它需要三个科技标志、嗯。但是我们加了很多的扩展之后，这张卡又变得简单了。对。因为我们的科技标志丰富了。科技标志丰富了很多、嗯，你很比较容易就能抓到三个科技标志，对对对对然后就可以打出来这张卡。嗯。嗯嗯这张卡还是非常划算的，每个回合免费抓两张卡，那这两张卡如果有用你就赚了，没用你还可以把它卖成两块钱、嗯。
1: 对，还有一张牌是你们好像不怎么喜欢，但是我每次抓了都会留的一张牌，叫复制一张，就是建筑牌的。机器人的那个建筑牌上的复制
2: 一个产量。对，我觉
1: 得这张牌每次我见人都会留，就是复制我建筑牌一个产量的提升。我觉得一般建筑牌上提升的产量都是金钱产量。或者是，呃，电力产量，嗯嗯，然后我觉得都还挺好的，然后。可以配合打出的，就是我之前用它，然后配合打出了一张牌，是六个电力换一个那个科技标志，一个科技标志价是两分、嗯。我觉得这个如果是前期就可以打。把你的
2: 电力产量能够顶上去的话，嗯，这张牌会给你带来非常多的。这张牌非常困难，我们在前期很难达到六个的电力产量，因为电是不能存储的一种能源，我们必须有六个的产量才可以获得六个电，对，而
0: 且电力产能在前期我们为了涨金钱啊，或者。涨其他的,的话，会经常的把它消耗掉消耗。对，说这个电力产量在这个游戏当中，一回合能拿到六个电力产量是相对比较困难，特别是前期、嗯。虽然这张卡也能拿
1: 到就中期拿到能拿到十几分、嗯嗯
0: 嗯，这张卡是挺好的，是嗯、但是确实很难用，对、嗯、它
1: 。
2: 要求的条件很苛刻。
0: 反正我们在我们看来，哪一些牌是比较好的呢？第一个，所有带,产带产量的，产量的是必须要留的对。产量的，就
3: 是前期牌嘛。对前期，就是、大多数得是一样，就前期涨产量，后期对后期资源换分。木
1: 星加分牌，前期如果遇到也可以留
0: 。对啊、嗯，或者一些特别好的一种加分，这种牌属于对你的整个对战术走向会产生影响的对对。对，还有就是涨温度，涨什么海洋。是吧？对，这种能够直接提升你的分数以及改造度，对，对嗯、这种还都挺。所
3: 以像刚才这张牌嘛，三十六块钱、嗯，然后涨两个温度，涨两个海洋，等于是三十六块
0: 钱可以拿到四分，然后增四分加四点天天四点今年产量，嗯、这个就很好、嗯嗯。因为这些资源游戏当中就这么多，对你如果你不去用呢，别人就用的话，这个分你就得不到了。嗯、这其实呢，这些牌我们刚才说，可能很多没玩过的朋友啊，听上去
2: 也有些云里雾里的，就是像听天书一样。对，嗯
0: 。但是你来体验一下呢，我
2: 觉得可能就会豁然开朗。虽然说这个门槛很低啊、呃，你要喜欢这种类型的。啊<笑>嗯、的虽然我们
1: 看到它，而且我都能来录节目。
0: 嗯，虽然我们看到它的重度是三点二三啊，其实它在游戏当中它的逻辑其实就那么一条线对,对，就是拿资源打牌，然后执行行动，嗯、就这些行动。对啊、嗯，其实这个也不是那么的困难，呃、嗯，稍微学一下，嗯，就能很快的去体验到这个游戏的乐趣。毕竟是全世界排名第三的桌游啊，我相信。不会让你感到这个失望的这种游戏，没听明白或者有感兴趣呢，欢迎大家来拖动体验啊！我们这边也是让这个常胜将军测测啊<咳>，教你玩这个游戏，顺便传授你一点小策略啊， oh. 小策略是吧、oh. 嗯？啊，
3: 策略！我
1: 要我要我要我要说明，就是说一件事情，就是之前我在跟齐白还有成龙玩《殖民火星》的时候，然后叫哦周洲小神，然后他就走到我面前说：“哎，你跟齐白跟成龙玩这个游戏有什么？”游戏体验啊，就他大概说的游戏体验就是因为赢不了干嘛之类的。嗯、然后我是觉得，就感觉跟玩家高的人就是，呃，嗯、输了很正常，就没什么。然后但是赢了就会很开心。嗯，我非常认同也是赢过，也是赢过我。我
3: 非常认同你的品味、嗯嗯。对，我赢过几百
1: 一局，我觉得就就我就满足了。赢了我
0: 好几局。哦、嗯
3: ，我现在
1: 跟你陈威的战绩是四比三。啊、嗯。然后策策一加入就把我打自闭了
0: 。运营你多少钱？其实刚才你说的这一点，我突然想到一个，刚才想说没说的，就这个游戏你在玩的过程中啊，会有一种爽快感
2: ，它不像这个《神秘大地啊或者什么游戏这种游戏啊、哎，卡的你难受。对他同样是德式策略，需要思考很多，但是他没有那种，啊、哎、难受。对，对让特别历史巨轮啊、哎，或者说对卡了，卡难受就是你会老觉得自己这、哎、这都不够用，那也不够用。对对对对,对,对,对，哎呀。这个游戏它就让你什么感觉？哎，我
0: 这几张还打不出来，不要紧，我留着下回合打。对啊，我可以打、呃、先打便宜的卡。对对对啊、嗯！而且每回每回合拿收入的时候，有种爽快感。哎、呃呃，特别到后期，我们这个拿多少，拿多钱，对对对，一百的时候觉得
1: 挺爽。嗯，这也是我觉得游
0: 戏会让人感觉比较舒服的一个点。我觉得这就是设计的功力。对，嗯、而且就是就
1: 像那个策策一开始说的说，这个游戏重开度比较高。对，我觉得我玩了就是有快十局了，我觉得就基本上每次玩跟玩新的一样。你想
0: 三十多个公司，对，四五四五十张序幕，你怎么去搭配？加上二百多张、二三百张卡牌，嗯，可玩性太强了。嗯，行，嗯、就录完了啊。啊，
1: 就是基本上还想
0: ，
3: 开一有，快快快快
0: 快，基本上已经迫不及待了。哈、啊，行，呃，大家可以预测一
1: 下我们这一局
0: ，今天这一局的战绩啊。嗯啊
1: 天天都预测
0: 我垫底、啊，<笑>那就不说那么多了。那今天这期节目就到这儿，也感谢这个呃鸡巴和娜娜来跟我们一起录节目，也是策策也好久没跟我们一起录节目了
3: 。嗯嗯，策、嗯、策又是主场。
0: 嗯<笑><笑>，行，那今天这期节目就到这儿了，我们要急着开《知名火星》游戏了。<笑><笑>呃、哦，感谢大家的收听，我们下期节目再见啊，拜拜，拜拜。
2: Bye 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 bye